0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Bienvenidos a un nuevo podcast. A nadie escapa el hecho de que la producción de vinos hoy en día es un fenómeno global, en mayor o menor escala en los distintos lugares del mundo donde se da... Los países tradicionalmente productores como son Francia, España e Italia se sumaron posteriormente otros como Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, incluso China y evidentemente los Estados Unidos, que en la actualidad es el cuarto productor mundial de vinos, situado únicamente tras los tres grandes como son Italia, Francia y España. Al pensar en vinos en Estados Unidos, inevitablemente pensamos en California. Nos vienen a la mente lugares como Napa Valley, Sonoma Valley... Y en verdad que esa fama es totalmente merecida, a juzgar por lo que muchos expertos y también por lo que yo personalmente he podido constatar... ...con mi escasamente adiestrado paladar. Allí, en California, la región de Estados Unidos... ...con el mayor número de productores... ...el número de bodegas asciende en la actualidad... ...a más de 4.300... ...unos números más que respetables... ...y que mueve anualmente cantidades considerables de dinero. De hecho, tengo mi vino favorito de esa región californiana... ...como es Sonoma Valley... Y dentro de mis posibilidades adquisitivas, claro. Se llama Highway 12 y es ahí originario de esa zona de la región vitivinícola de California. Pero California no es la única región productora de vinos en Estados Unidos. Podemos encontrar otras zonas menores, eso sí como Washington State o Oregón en el noroeste, o incluso Virginia o Pensilvania en el este, sin olvidarnos tampoco del extenso estado de Texas, incluso en el sur. Pero, ¿y Nueva York? ¿Hay algo de esto en este estado? Pues también. En el estado de Nueva York se encuentran dos regiones vitivinícolas con cerca de 400 bodegas productoras a día de hoy. La primera demarcación donde podemos encontrar estas explotaciones serían eh, los llamados The Finger Lakes, en eh, la zona central del Upstate New York, caracterizada por situarse en el entorno de 11 lagos naturales de forma alargada y paralela, creando la alegoría a la forma de lagos con forma de dedos. Y otra, que es de la que hablaremos hoy, el llamado The North Fork, situada en el extremo noreste de la gran isla de Long Island, isla compartida por esta región también con parte de la propia New York City y llamada comúnmente Muchas veces de Long Island Wine Country. que situarnos como decíamos en la intro en Long Island la gran isla paralela al este del continente americano y administrativamente perteneciente al estado de Nueva York que contiene íntegramente a dos de sus eh, a la vez boroughs y condados como son Brooklyn y Queens más los condados de Nassau y Suffolk es el condado donde se ubica la región a la que nos referimos hoy. Y mirando nuestro mapa de Long Island y su extremo este, vemos cómo remata en dos terminaciones, a modo de púas de tenedor, con la de denominada Peconic Bay en medio, motivo por el que al diente al norte de esta bahía se le llama The North Fork. Al lado sur de la bahía es donde encontramos los llamados Hamptons, empezando por la localidad de Montauk, Bridgehampton, East Hampton, Southampton y muchos más. En esta región encontraremos muchos topónimos que tienen origen fonético en las denominaciones que tenían los pobladores primigenios de estas tierras con ciertas adaptaciones al inglés adquiridas a lo largo de los años, como puede ser el caso de la propia isla de Manhattan, tierras originalmente pobladas por la tribu de los Manhattan. Volviendo a nuestro mapa y en ese entorno de The North Fork, Encontramos las localidades de Greenport, Cacho, Matitoch, Riverhead o Calverton. Alrededor de estos pueblos vamos a poder divisar un rico paisaje agrícola que nos va a recordar mucho a parajes que podríamos encontrar en un viaje que hiciésemos por tierras de Holanda. Hablamos, evidentemente, de tierras muy bajas, cercanas al mar, sin apenas relieve y que, por qué no decirlo, ...de una belleza considerable. Tierras cuajadas de explotaciones agrícolas... ...pequeños bosques, plantaciones de maíz, patata... ...todo tipo de hortalizas también, ganadería... ...y, como no, los viñedos, que es lo que nos ocupa hoy. La primera degustación de vinos que hemos hecho... ...es un pinot noir de la bodega Marta Clara... Aquí en eh, un local, una, pues, una madera llamada um, River uh, Cider River uh, House, en un pueblo llamado Culberton, eh, en North Fork de Long Island. La verdad es que el paisaje alrededor es precioso. Long Island ¿sabes? es una isla bastante llana, pues, entonces, bueno, estos es son prados súper verdes. El día acompaña, ¿no? Que es un día súper soleado y no demasiado calor frente a la ola de calor que tuvimos el pasado fin de semana. Y bueno, pues mientras degustamos esta, este primer vino del día, escuchando un poco de música y ahora vamos a continuar con, con el tour. sería de extrañar que en los siglos XVI y XVII, cuando los holandeses se adentraron a explorar estas tierras cercanas a su primitiva colonia de New Amsterdam, nuestra actual Nueva York, estas les recordaran mucho a su país porque a nadie escapa que las similitudes son evidentes. En 1614, Andrian Bloch, un explorador holandés, fue el primer europeo en navegar alrededor de Long Island. En 1616, Block dibujó o trazó un mapa de esta región y bautizó estas tierras como Lange Island, que se traduce al inglés eh, literalmente como Long Island. Por lo tanto, la denominación de Long Island de esta región pues, ha sido... Eh, usada de manera ininterrumpida desde 1616 hasta eh, los días en que vivimos. Dentro de una perspectiva histórica, el fenómeno del vino en esta región podemos decir que es reciente, al menos si la analizamos desde una escala en cuanto a extensión de las plantaciones como las que conocemos hoy en día. Es cierto que los nativos americanos que poblaban estas tierras ya recolectaban uvas eh, salvajes o silvestres como parte de su dieta. Desde 1640, los primeros colonos pues ya domesticaron esas eh, cepas salvajes y las plantaron tras sus eh, casas. Pero no fue hasta eh, los tardíos años de la década de 1700 cuando se empezaron a cultivar y a producir vinos en Long Island. Ya situándonos en un entorno temporal más próximo, como es en el final del siglo XX, eh, diremos que la primera viña de Long Island se plantó en el año 1973 en el pueblo de Cachogue, al que nos referíamos anteriormente en la introducción. A finales de los años 70 y al principio de la década de los 80 ya se empezaron a oír voces que hablaban de los vinos que se estaban empezando a producir por aquellos años en Long Island. Aquellos pioneros productores de vino de Long Island que fueron los primeros empezaron a descubrir el gran potencial para la producción de vinos de calidad que yacía enterrada ...en las tierras de esta isla por tantos años sin haber sido descubierto su potencial. Mientras la extensión de viñedos siguió creciendo durante los 80 y los 90... ...los vinos de Long Island empezaron a llamar la atención de expertos en vino de todo el mundo... Después de casi 40 años, la región continúa creciendo y mejorando en calidad. Los vinos de Long Island están demostrando que son merecedores de cierta consideración y respeto en el mundo internacional del vino. Dicen los expertos que los mejores vinos tienen un estilo propio con una cantidad de alcohol moderado y, pues, un intenso aroma y una cierta acidez que le da un toque personalizado. Hoy por hoy Long Island y su región vitivinícola es la mayor productora de uvas eh, de variedades europeas en la costa este de Estados Unidos y una calidad que ya puede compararse con otras muchas regiones eh, del mundo. segunda bodega de este itinerario por las eh, bodegas de, de North Fork en Long Island esta se llama Dog Walk bueno, vamos a empezar a catar unos blancos y bueno lo interesante es que aquí en al, en la zona de catas de la bodega una especie de patio con mesas, música como probablemente estéis escuchando también podemos eh, asomarnos pues al comienzo pues de uno de los viñedos que tiene. y es curioso ver la configuración de las cepas aquí son unas cepas bastante altas parecido un poco a la configuración de cómo se ven las, las cepas en, en Francia concretamente en la zona de Burdeos yo creo que es un terreno, este paisaje, muy parecido ¿no? a, a la zona del sur-suroeste de Francia, las Landas, pues, las zonas muy bajas, muy llanas, en cierto modo también en algunas partes arenosas, solo que aquí Long Island, pues, dado este clima atlántico que tiene, es eh, mucho más verde incluso que, que esa zona de Francia. El tipo predominante de uva son las de tipo Chardonnay, Merlot, Riesling, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot, Pinot Gris y Pinot Noir. Pero no podemos olvidar el factor fundamental que los expertos siempre nos recuerdan a la hora de hablar de vino. Es el término francés de terroir. Uno de los factores determinantes en las características o la personalidad de un vino es, sobre todo, el clima, la topografía y la situación de la cepa, donde la uva se ha criado. Eso es el terroir, el entorno natural donde un vino es producido. En el North Fork, el terroir es heredero de los suelos de origen glacial, el fresco clima marítimo y la flora autóctona. Los suelos, nos dicen, tienen un excelente drenaje y moderada capacidad de retención de agua, lo que limita el impacto de las periódicas lluvias veraniegas, controlando así el crecimiento y maduración de la uva en otoño. Los largos veranos de la zona son templados por la fresca brisa de la bahía de Long Island y el océano Atlántico al otro lado, las cuales impiden un calor excesivo. La costa que rodea la región modera ese calor y propicia un otoño suave, lo que finalmente acompañará a la maduración de los frutos en la cepa. Este clima fresco y próximo al océano es considerado por los productores locales muy similar a la de la región francesa de Burdeos y así es como The North Fork ha podido adoptar para sus tierras las variedades de uva del viejo mundo. La visita a estas zonas de degustación de bodegas es muy clásico, Son, eh, sitios muy clásicos para venir a, pues, a pasar un día del fin de semana o incluso como estamos viendo muchas despedidas de soltero y soltera pues, vemos grupos celebrando pues, en estos prados que tienen las bodegas junto a sus salas de degustación con música como probablemente estaréis escuchando es una de picnic juegos también como este juego llamado Cornhole que es ...para bueno, tirar unas bolsitas de arena... ...y encestarla dentro de unos agujeros... ...un ¿eh? típico juego... ...rural o tradicional... ...en Estados Unidos... ...y bueno, pues disfrutar... de, pues, este, ...mientras uno va degustando... ...los distintos tipos de vino... Eh, ...pues eh, ahora estamos en unas bodegas... ...llamadas Osprey... ...y pues vas disfrutando... ...catando pues, eh, las cursiones... Sole, o si vienes por tu cuenta, puedes degustar los, los distintos tipos de uvas que, y vinos que, que producen. Pero para aquellos que estamos en Nueva York o la visitamos y que nos pueda interesar conocer esta región... Hay que saber cómo llegar. De North Fork está situado a una distancia de New York City entre 100 y 130 kilómetros aproximadamente, por lo que la forma más rápida de llegar allí o moverse una vez estemos allí es el coche, tomando en Nueva York la autopista interestatal 495 hacia el este, lo cual nos va a llevar una hora aproximadamente de viaje. También como alternativa podremos ir en tren tomando el Long Island Railroad en su línea llamada Ronkonkoma Branch hasta la propia localidad de Ronkonkoma o incluso Greenport y desde allí hacer algún tour guiado por la zona. ¿Pero cuál sería nuestro plan allí? ¿Qué haríamos? Bueno, pues por lo que yo he podido observar es una experiencia un tanto distinta a lo que uno está acostumbrado a hacer en lugares similares en Europa. La típica visita a bodegas en muchos casos centenarias, eh, moverse entre barricas añejas, viendo cómo el vino reposa, recorrer los viñedos, etcétera. Yo no digo que esto no se haga en algunos casos aquí también, pero quizá debido a que esto es una industria de más reciente creación, aquí la experiencia se concentra más en la propia degustación de los distintos tipos de vino, también el pasar un día en un entorno natural de como os decía antes, de notable belleza, y disfrutar de otros alicientes, como puede ser incluso la música en directo y degustaciones gastronómicas que podemos encontrar en las distintas bodegas. Todo ello aderezado con la experiencia enológica, pero en todo caso alejado de un tono académico de cata de distintos tipos de vino. Las bodegas tienen por lo general montado a pie de viñedos sus centros de degustación, donde nos van a ofrecer sus catas a los visitantes de los distintos tipos de vinos que producen. También, como decíamos, suelen tener grupos musicales que amenizan, y en algunos casos también los de, llamados food trucks, que conforman unas animadas zonas de picnic donde las familias y grupos se reúnen a disfrutar de un día. Y por supuesto, siempre está la posibilidad de comprar el vino a esos productores a pie de viña, con eh, precios para todos los bolsillos y para todos los gustos. Hoy por hoy, este tipo de visitas ya es un clásico de la región metropolitana de Nueva York, con gran éxito de cara a las típicas excursiones de grupos de amigos o incluso eh, despedidas de solteras y solteros que es frecuente verlos acudir a estos lugares. En cuanto a los vinos, quien os está, está relatando esto, que no es nada entendido en la materia, se queda mejor con los blancos degustados que los tintos. Estos blancos me parecieron bastante correctos en líneas generales y me recordaron mucho a los eh, vinos blancos gallegos originarios de las Rías Bajas. El número de bodegas y explotaciones a visitar es amplio, hasta 36 que pueden ser visitadas, por lo que tendremos que seleccionar aquellas que mejor nos permitan aprovechar nuestro día. En nuestro caso, visitamos tres bodegas, Riverhead Cider House, donde también producen sidra y cerveza, Duck Walk Wineries y Osprey Domain caracterizado esta última por la nutrida presencia de muchas de estas aves rapaces, el osprey o águila pescadora, que se pueden divisar abundantemente sobrevolando esta zona, dado que este es su entorno natural al borde del mar. Estamos hablando hoy en día de una de las vertientes quizá menos conocidas de Nueva York eh, relacionada con el campo y la agricultura, pero que eh, las estadísticas nos dicen que anualmente son visitadas por cerca de un millón de interesados visitantes junto con algunas de otras experiencias que quizá tratemos en meses venideros en el podcast, como es el propio apple picking o recogida de manzanas a pie de plantación, una actividad muy popular en el estado de Nueva York que a la sazón es el mayor productor de manzanas de Estados Unidos. en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura, contada desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para su escucha, suscripción y comentario en las principales plataformas de podcasting y puede también escucharse periódicamente en radiopodcastellano.es y radioviajera.com Además, puedes seguir las publicaciones del programa en Twitter, Instagram o Facebook.